0: Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bienven bienvenidos a un programa más. Es para mí, ya saben, un placer darles la bienvenida a este programa. Y al igual que el programa pasado, hoy iniciamos pues sin música, iniciamos entrando directo. Ya estoy trabajando en una introducción, probablemente me, me tome y me lleve un poco de tiempo <risa> para que quede esa bonita introducción de, de nuestro hermoso programa y en este día en este programa vamos a hablar fíjense hay unos hay unos temas bastante interesantes y bonitos el tema principal del que vamos a estar hablando o del tema en el cual todos participamos del, del cual todos le aportamos algo a este hermoso programa tiene que ver con muy de, de godines ¿Qué es muy de godines pues no sé, ya ustedes ahí me estuvieron compartiendo todas sus experiencias de godines que hacen los godines, que es muy típico de los godines. Yo fui godín muy poco tiempo y por ejemplo, aquí me compartieron Aquí me, me hicieron el favor de compartirme este que dice de ah cuando estás ahí en la oficina y te dicen ahí viene tu tío o tu abuelo <ríe> refiriéndose al director o al jefe y eso era algo que yo por supuesto que sí lo aplicaba y lo aplicaba bastante... Sobre todo con el director de donde yo trabajaba. Le decíamos a él, le decíamos el tío. A, a, con él nos referíamos al tío. Con mi jefe directo, que era la part, en la parte de comunicaciones, era el abuelito. <ríe> porque estaba, estaba más grande que el director. Entonces a él le decíamos el abuelito. Y al director le decíamos tu tío. Así era, así era como nos referíamos a ellos. Y bueno, eh, mi tío me terminó corriendo. <ríe> No me corrió, realmente no me corrió, pues ya se acabó mi contrato y tan tan, se acabó todo el cotorreo, todo lo que tenía que hacer ahí y pues ya no, desde ese entonces no he, no he vuelto a ver a mi tío, mucho menos a mi abuelo porque mi tío corrió a mi abuelo, eso fue todavía más manchado porque... Pues obviamente se conocían de toda la vida y no es nada más por, por bromear, se conocían de, de mucho tiempo. Mi tío llevó a mi abuelito a trabajar y él fue el mismo que lo corrió, que, que ya no lo contrató y pues sabrá que... No sé qué sea de mi abuelo, de mi tío sí sé que sigue ahí trabajando, pero de mi abuelo la verdad no tengo ni la menor idea de qué carajos siga haciendo... Por su vida, sobre todo porque después pidió un préstamo muy, muy manchado y pues no sé qué habrá pasado con, con mi abuelito. <ríe> y también, bueno, eso es parte de lo, pues de lo que vamos a estar hablando del día de hoy, de muy, de Godines, eso es nuestro tema principal y. También, por supuesto, que también tenemos lo de los atentados que pasaban el fin de semana en Estados Unidos, que fueron tres atentados, están locos en Estados Unidos, están muy manchados todo, todo lo que sucede allá en Estados Unidos. Y también hablaremos del legado de Facebook, porque no sé si tú sabías, porque yo no sabía hasta el fin de semana pasado que tú puedes dejar a una, a una persona encargada de tu legado en Facebook, una persona que dirija tu Facebook en caso de que tú, pues, te petaties, de que tú estires la pata, de que te vayas de este mundo y, pues, ya sea que te marches al cielo o al infierno, o quizás re, renazcas en una vaca o quién sabe en qué cosa, pero en caso de que te suceda eso, no sé si tú sabías, no sé si tú estabas enterado de que es posible de que tú dejes una persona encargada. Vaya, vaya. También hablaremos de los que pues están siendo odiados allá por el continente asiático de todos estos Big Packers. Que no sé si se pronuncia así para empezar, pero todos estos mochileros que... Que están, que los están odiando bastante por, por aquellos rumbos, por aquel continente, los están viendo de, de una forma feísima, todo el continente asiático está abriendo sus ojitos para voltear a ver a estos tipejos y a estas tipejas que el que no les están cayendo nada bien, no, no les agrada lo que están haciendo estos jovenazos viajeros, estos mochilazos y ya te contaremos un poquito más de todo lo que trata y de todo lo que es de los Big Packers y pues por qué los están odiando tantísimo, tantísimo y por supuesto que en este programa pues tenemos las recomendaciones nuestra recomendación de soundtrack también la recomendación de, de música nueva o de música que tienes que escuchar y por supuesto que toda la música está a cargo del buen Saúl que no le he pedido su Instagram pero se lo voy a pedir para compartírselo a todos ustedes para que vayan, lo, lo sigan y por supuesto si hay algo que no les agrada, si hay algo que no les motiva de la música, ustedes se los hagan Hagan saber a este jovenazo <risa> y por mientras, ¿qué les parece? Si sí, antes de irnos compartimos, compartimos con ustedes otro de lo que me pusieron aquí, otro de muy de Godines, otro comentario. Y es que tiene que ver con emocionarse cuando llega la compañera de Labón. Sí he visto cuando fui Godín, sí me fíjense, ahí no en mi oficina no había tantas personas que vendieran por catálogo. Pero sí había dos o tres, no era una oficina muy godín, eh? creo que no era muy godín, pero <ríe> sí había uno que otro que llegaba con su catálogo de, de los tenis, de la bond, de los toppers, mi amigo ahí que trabajaba junto conmigo, su esposa vendía ahí por catálogo. Uh, me parece que toppers, entonces él sí llegaba con sus toppers para apoyar a su esposa. Y yo hubo un momento que llegué con mi catálogo de tenis, no porque yo vendiera tenis, sino más bien porque yo estaba apoyando a mi cuñada, a mi cuñada para que ella vendiera los tenis. Entonces yo también llegaba, hubo un tiempo que llegué con, con mi catálogo. <risa> y fui muy godín en ese momento, pero... Bueno, referente a este tema, referente a lo, al tema de Muy de Godines, tenemos esta hermosa canción, disfrútala y volvemos en un minuto más. Estamos de regreso, amigos, eso fue nuestra canción referente al mundo Godín, al muy de Godines. y es que ese es nuestro tema principal de este programa del día de hoy, y antes de continuar con nuestro programa, quiero recordarte mis redes sociales que me puedes encontrar pues en absolutamente todas las redes sociales como Hola Yona, eh, estoy en YouTube, eh, en Facebook, Twitter, Instagram y pues obviamente en Spotify, así también me encuentras, para que me sigas, para que me dejes tus comentarios y qué es muy de godines algo que me comparten aquí que es muy de godines son las tandas y por supuesto que sí es muy de godines eso de las tandas existe en todo el mundo godín siempre hay una persona que, que realiza tandas que realiza este tipo de, de cositas o como lo que era la flor de la abundancia o no sé qué carajo, no recuerdo cómo se llamaba la flor, esa cosa. La flor de la abundancia en la cual la gente se hacía millonaria, la cual la gente recibía muchísimo dinero. A mí me invitaron a participar, pero no fue cuando yo era Godín. A mí me, me invitaron en cuando yo estaba en un equipo de natación ya hace como serán unos tres años aproximadamente... Y la verdad es que te lo pintaban bien bonito. Te pintaban que ibas a recibir muchísimo dinero. No sé, no conozco a alguien que haya sido... Que haya participado en esto y, y que se lo hayan transeado. El que me invitó a mí al final no sé si se lo transearon o no. No sé si recibió su dinero o no. Pero insistió bastante tiempo conmigo. Ya no supe si él entró o no lo entró. Pero sí me lo pintó muy bonito porque casi casi yo iba a ganar como cuatro mil pesos o no sé cuánto. Y estuve a punto, estuve a punto de entrarle a la flor de la abundancia. Al final no le atiné o más bien no me animé. Pero no sé si este tipejo sí si se animó y me lo chamaquearon o no me lo chamaquearon. La verdad no, no sé qué, qué pasó al final con él. Algo que también es muy de Godines es llevar tu lonchera y tus toppers de todos los tamaños. Y es una competencia, se vuelve tan raro el hecho de que cuando llega tu compañerito con su lonchera nueva, a mí me pasó. Que llegó mi amigo con su lonchera y ah, se la chulié sin albur, le chulié la lonchera, me dieron ganas, yo no llevaba lonche porque yo salía muy temprano, entonces yo alcanzaba a llegar a mi casa a comer, pero me daban ganas de llevarme lonche solo por comprar esa lonchera y es que neta era una lonchera... Ya estaba en el 2030 esa lonchera, ya era una lonchera Godín súper avanzada y por supuesto que como ese mismo era el que vendía los toppers de, de parte de, de ahí del jale de su esposa, pues llevaba una variedad de toppers impresionante, era un Godín bien preparado para la hora de la comida, llevaba lo mejor en tecnología Godín, <ríe> lo mejor en su lonchera, lo mejor en toppers, lo mejor en tenedores, todo, 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 siempre iba bien equipado y hasta cierto punto así tenía que hacer porque era la forma en, en cómo le hacía publicidad al negocio de su esposa y vaya, vaya que le funcionaba porque... Hay, cuando sacaba sus loncheras acá todas modernas, todas equipadas, ahí con aire acondicionado, radio y televisión, ahí de 4K, pues obviamente llamaba la atención su loncherita y por supuesto que también los toppers, <ríe> así que sí le funcionaba bastante bien ese medio de publicidad, la sabía aplicar súper bien, eso, eso sí, y oigan... Bueno, pasando al tema de. A uno de los temas que les había comentado, que era del legado de Facebook. No sé si tú sabías que. Ya. Ya puedes dejar a una persona encargada en pues que se haga más bien cargo de tu Facebook en caso de que tú te marches pues ya al otro mundo en caso de que tú fallezcas ya puedes dejarte una persona asignada para que se encargue de hacer buen uso de tu Facebook y es que bueno pues ya saben ah, obviamente la gente fallece y pues ya hoy en día todo el mundo tiene Facebook entonces antes lo que sucedía era que cuando las personas fallecían o como vi en una noticia ahí media rara el día de ayer cuando las personas se, se vuelven cadáveres, <ríe> así dieron la noticia medio medios crueles esos peruanos, <ríe> pero ya cuando tú falleces... Pues lo que hacían los familiares era que mandaban un correo explicándole a Facebook la, la situación y pues ya Facebook analizaba todo, analizaba que realmente pues tú hayas fallecido, veía todo y ponía a alguien a cargo para que pues pudiera publicar alguna que otra cosa en, en Facebook, para que se, para que el Facebook no lo borraran, para que el Facebook quedara como medio de homenaje, como un medio de homenaje a, a esta persona, para que obviamente todas todos sus amigos, sus familiares, pudieran seguir visitando el Facebook y pudieran recordar pues los bellos momentos que compartieron con esta persona, pero ahora Facebook ya te deja, si tú te vas a configuraciones, yo lo descubrí porque estuve ahí indagando en, en Facebook queriendo cambiar algunas cosas de las configuraciones de, de mi Facebook y me topé con esto, que se llama así tal cual, tu legado en Facebook, ¿no? O algo así. <ríe> Pero el chiste es que cuando pues tú te metes a esta opción, te da a elegir, te da para que tú asignes, creo que una o varias personas, creo que por lo menos una, creo que es una persona a la cual tú puedes elegir para que esta persona se haga cargo de tu Facebook. Le mandas un correo, tú le pones ahí acá como quién quieres que se haga cargo, le Facebook le manda un mensaje por medio de Messenger, del Messenger de Facebook, y por supuesto que a ti también te mandan uno en el que dice que acabas de asignar a una persona, y le llega este, este mensaje a la persona que tú asignaste diciéndole que, pues, de, de, en palabras bonitas, obviamente, que tú, pues, confiaste en ella, que tú, que esta persona te conoce súper bien, que sabes que la persona va a hacer buen uso de tu Facebook y sobre todo que se va a encargar de que las personas no se olviden ah, de ti, de que Facebook o más bien de que tú le des el buen uso a su Facebook y le llega este mensaje diciendo que pues en caso de que tú fallezcas ella se va a poder hacer cargo de, de, del, del Facebook. Ahora pues... Hay esta opción, esta opción en que tú eliges a la persona, la persona no, no se trata de que va a poder publicar en tu nombre, no se trata de que la persona va a poder a, a hacer como, como si realmente fuera dueño de tu Facebook, no, no. lo único que va a poder hacer es como publicar alguna que otra fotografía, eh, no va a revisar absolutamente nada de los mensajes que te llegaron antes de tu muerte, o sea, para que no te preocupes si tú hiciste muchísimas dagas en tu Facebook, a la persona que tú la dejes encargada no se va a poder dar cuenta de nada, absolutamente de nada, o sea, no va a poder revisar mensajes, no va a poder uh, checar como tu historial en cuestión de mensajes, de qué le diste me gusta, cosas así, nada, 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 lo único que va a poder hacer la persona aquí en este caso es como hacer alguna que otra publicación y no en tu nombre, ¿eh? ojo, 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 no en tu nombre, sino publicaciones en el cual a lo mejor, no sé, una fecha especial o pues el día que tú cumplías años, ahí subir una foto tuya ahí con un bonito mensaje y esto es todo lo que puede hacer esta persona, no se trata de que ay tú lo vas a dejar a cargo de tu Facebook y esta persona va a andar publicando en tu nombre, esta persona... Va a andar haciendo todo como que si nunca hubieras muerto, no. <ríe> o sea, para que no te preocupes, para que no creas que va a suceder este tipo de situaciones, simplemente esta persona lo que va a poder hacer es rendir homenaje a tu persona es lo único que va a poder hacer subir mensajes bonitos a tu Facebook ver a, creo que tiene la posibilidad de que ver si quiere que la gente te publique o no te publique o qué es lo que te publican pero a partir de tu muerte no antes no antes eso es importante o sea ya una vez que Facebook sabe que tú te marchaste de este bonito mundo la persona va a poder rendir homenaje a tu persona y va a poder subir estas fotitos, estos mensajitos bonitos, ver quién... Ahora sí que si alguien publica algo feísimo en, en tu Facebook, pues poderlo borrar para que no, no se mantenga ahí en tu Facebook. Pero repito para que no vayas a creer que, que la persona a quien dejes a, a cargo se va a enterar de todos tus secretos, no, no es así, la persona no va a poder leer ni uno de tus mensajes antes de tu muerte, o sea, ya una vez después de tu muerte, obviamente ya no te van a seguir llegando mensajes al parecer, pero antes de tu muerte, pues ya no, no, no o sea, si tú tenías un amante o un amante por ahí escondido que te escribía y te mandaba ahí sus packs, pues no te vas a tener que preocupar de esto, porque... No Nunca en la vida se va a poder enterar, no va a poder ver esos mensajes. Así que despreocúpate, despreocúpate y ve pensando a quién quieres dejar como encargado de, de rendirte homenaje. Ahora, si no quieres que absolutamente nadie, nadie te rinda homenaje y lo único que deseas es que cuando tú fallezcas tu, tu cuenta de Facebook se elimine, también está esta opción, también Facebook te da la opción de eliminar tu cuenta sin ningún problema, así que tú puedes elegir esta opción en caso de que quieras, de que no elijas a nadie, de que pues creas que nadie es digno o de que no confíes en nadie, pues... Puedes escoger esta opción para que tu Facebook se elimine... ...se elimine tu cuenta... ...y pues ya nunca más aparezcas en Facebook... ...ahora sí ya desaparezcas completamente de Facebook... ...está esta opción también... ...si así lo eliges... ...si prefieres pues puedes dejar a alguien encargado... ...de que, de que te rinda homenaje... ...obviamente... Pues pensando en que sea una persona que realmente te conozca y una persona que realmente te rinda homenaje de la mejor manera posible, así que escoge bien a quién vas a dejar encargado. Y referente a este tema te dejamos con esta hermosa canción que tiene que ver con un poquito con, con esto para, <ríe> que, para completar nuestro tema en cuestión del legado de Facebook. La ponemos y volvemos en un momento más para continuar con nuestros temas del día de hoy.
1: It's kind of reality. And I gained control of myself. And I decided to press on. And as I walked along the supposed golden path, I was trembling with fear. And wizards yet to come Are seen in the distance Silver mountains Rising high in the clouds And a voice from above did whisper Some shining answer from the moon
0: Ya estamos de regreso, amigos, ya estamos una vez más aquí, y oigan, este fin de semana se volvieron un poco locos en Estados Unidos, la verdad, no sé qué les picó, no sé qué onda allá en ese país, pero sí se armó en grande el, pues, el desorden, el desorden, sí estuvo muy fuerte porque, pues, se armaron tres tiroteos en Estados Unidos, ¡qué peda ¡qué pedo! O sea, uno sí fue bien clarito contra pues contra los hispanos, con, contra los mexicanos más bien, o sea, sí estuvo como que bien clarito ese atentado que fue el primer el primer tiroteo que se armó en Estados Unidos, ahí en, en Texas, en el Paso, Texas, y pues se dice, o sea, que de plano sí fue directo contra los mexicanos porque en el lugar en el que se armó este tiroteo, en el que la persona llegó a disparar con todo, es un lugar frecuentado por mexicanos y sobre todo porque muchos pasan pues en el fin de semana, se cruzan a este lado de, a ese lado de Estados Unidos para, para hacer algunas, algunas compras. Entonces, pues el atentado fue directamente contra los mexicanos. Y de los tres, de los tres tiroteo, tiroteos que se armaron el fin de semana, este fue el, pues ahora sí que el más manchado, el que sí se se mancharon porque hubo 20 muertos, 26 heridos y el tirador ahí fue asesinado, la policía se lo cargó, ah no, perdón, me, discúlpenme ustedes, no fue asesinado, ese fue el del otro tiroteo, el del de, tiroteo de El Paso, Texas, lo, lo detuvieron, lo arrestaron, pero sí estuvo bastante fuerte ese tiroteo porque sí... Hubo 20 muertos, entonces pues obviamente nada padre, nada bonito. Y después, después el domingo, entre el sábado y domingo me parece, también se armaron otros dos tiroteos que fue, eh, el otro fue en Ohio, en Ohio, donde hubo nueve muertos, 27 heridos, o sea, este vato a 27 personas hirió mató a nueve, no fue tantas las muertes a diferencia del del Paso Texas, lamentablemente sí hubo muertes, pero aquí sí, este fue en el tiroteo en donde pues el tirador fue asesinado fue abatido por la policía y hay un video, un video donde se ve que, que estaban afuera como en un antro, como en un bar y pues no sé si fue como dirigido este atentado contra la pues no sé, contra la comunidad afroamericana, contra, contra todos estos jovenazos, pero vaya, vaya, que, que se ve en el video bien clarito, si no lo has visto, ahí hay un, hay un video de este tiroteo, que se ve como todos empiezan a, a correr, están afuera como de un bar y todos empiezan a correr para todos lados, muchos se meten a este, a este lugar, se meten ahí para refugiarse, y en el video se ve cómo todos van entrando cómo van entrando y el tirador después de como unos segundos aparece corriendo queri queriéndose meter al restaurante al bar no sé qué era se quería meter obviamente para seguir disparando e imagínense si se hubiera metido cuántas muertes no hubiera no se hubiera echado más este jovenazo porque obviamente muchísimos se metieron ahí, muchísimos jóvenes se metieron a este lugar y ya iba detrás de todos ellos en un lugar donde los podía tener así como a la mira sin ningún problema, ya iba a entrar y justo antes de entrar se ve cuando le, le disparan, se ve cuando lo detienen y cuando ahí lo pues lo, lo asesinan, lo, lo mata la, la policía y afortunadamente lograron detenerlo antes de que ingresara a este lugar. Porque si hubiera ingresado, pues estoy seguro que no, no hubieran sido nada más nueve muertes. Hubieran sido un montón. Quizás en vez de ser 27 heridos, hubieran sido 27 muertos. Porque ya iba a entrar a este lugar para cargarse a todos los que quisieron refugiarse ahí dentro. Pero pues afortunadamente, en cierto en cierto modo afortunadamente la policía logró detenerlo antes de que de que ingresara y el otro tiroteo, el tercer tiroteo que hubo eh, también en este fin de semana en Estados Unidos fue en Chicago aquí sí afortunadamente no hubo ningún asesinado solamente pues eh, hubo siete personas heridas que eso pues está bien dentro de lo que cabe, está está bastante bien, porque no, no asesinaron a nadie, ahí sí no se sabe nada absolutamente de los tiradores, lo único que, que se cuenta, que se dice, es que eh, arriba de un carro comenzaron a disparar, después de que dispararon, nos soltaron así unas ráfagas de disparo y se fueron, y a los pocos minutos se escuchó, otra vez disparos de arma de fuego, pero en muy cerca de este lugar, muy cerca de donde fue la, la, el primer tiroteo, así que se cree que fueron las mismas personas. No se está completamente seguro, pero sí vaya que se volvieron locos ahí en Estados Unidos y a mi punto de vista pues... Siento y considero que estos tres ataques no fueron como que casualidad que hayan coincidido en el fin de semana, yo creo que ya todo estaba planeado, ya pues se tenía como que esto organizado de que se llevaran estos estos tres diferentes tiroteos. ...en diferentes lugares que se llevaran a cabo en este fin de semana. No lo sé, no es nada más, pues ahora sí que un invento mío... ...pero pues me da la impresión de que de que eso sucedió... ...y que, que es como que, como que así se manejó, como que se planeó de esta manera. Y referente a este tema... Pues tenemos esta hermosa canción de Per Jam para que la disfruten, para que la gozan y volvemos en un minuto más. En unos que serán... A ver, déjenme ver. Ajá, ah, guay. En 5 minutos con 33 segundos. <ríe> Ahorita volvemos
2: in America today. Okay.
0: Amigos, aquí con este hermoso programa y con el tema del día que de hoy que es muy de godines. Y es que aquí también nos ponen que es muy de godines comer pastel con refresco. Y sí, la verdad es que sí. Y yo aquí le agregaría también el. Bueno. Completando este comentario, pedir cooperacha para los cumpleaños y es aquí que pues yo combino el pastel con refresco con la cooperacha para los cumpleaños porque te piden ahí la, la cooperacha para los, para los pasteles porque ya va, es el cumpleaños de ahí de, de alguien que quizás ni le hablas ni siquiera te cae bien pero van y te piden dinero, por lo menos así era en mi oficina y pues ya nos invitaban a todos a la foto, ahí el pasteluki, ahí todo delicioso, bien bonito. Ahora, a mí, con nosotros, yo era parte del equipo de comunicaciones donde trabajaba, entonces nosotros nos encargábamos de las fotografías y de los videos. Entonces, cuando llegaban los cumpleaños... Obviamente, pues, les repito, te pedían acá la, la cooperación para el pastel, para para comprarle su pastelito, muchas veces no nos pedían cooperación porque ahí tenían como un guardadito, ahí bien godines, y esto se encargaba el de recursos humanos, que no sé si si sea así en todos lados, pero por lo general, los de recursos humanos son como los más godines y los que se llevan como los que están a cargo de esto <ríe> son los encargados de armar los cumpleaños y como yo era parte de comunicaciones a nosotros después de que ay sí, que las mañanitas, que bien padre y que, que le sople, que le sople y que le parte, y que le parte y que no sé qué pues obviamente viene después la fotografía y pues volteaban a ver a nosotros los de comunicaciones para que nosotros tomáramos las fotos <ríe> Nosotros, obviamente, le echábamos la bronca y le repartíamos la bolita al abuelito, porque el abuelito, a pesar de estar como encargado o jefe del departamento de comunicaciones, no sabía tomar una fotografía, menos sabía tomar videos el vato entonces nosotros siempre por hacer enojar al abuelito cuando nos decían ay pues que tomen la foto los de comunicaciones volteábamos a ver al abuelito le decíamos pues el jefe que lo tome el abuelito obviamente no le decíamos abuelito en su cara pero sí le decíamos pues que lo tome él que lo tome él y nos íbamos corriendo a posar para la foto y el abuelito obviamente no aceptaba tomar la foto porque era ponerse en evidencia de que no sabía usar el celular y que no sabía tomar fotografías. Así que después buscaban otra víctima, pero muchas veces sí nos tocó a nosotros ser los que, los que tomaran la fotografía y tomaran los videos. Porque siempre que, siempre que había que tomar foto y video dentro de la oficina por alguna u otra razón... Obviamente volteaban a vernos a nosotros y a veces era pues feito porque en reuniones, en estas como, como las posadas que se hacen en Navidad, no podías como comer tranquilamente porque una foto y ya te hablaban un video y ya te hablaban, ¿no? Entonces, pues la pachanga, pues no, no podías ponerte pedo a gusto, no podías embriagarte a gusto, porque pues no, no era posible. Y pasando y cambiando de tema, ¿qué les parece si nos vamos con esto de los backpackers que en Asia los están odiando pero con unas ganas tremendas y es que ahí les va ahí les va, para empezar, ¿qué son los backpackers? bueno, la palabra la palabra en realidad es una combinación de beggars y backpacker, que beggars significa mendigar y backpacker significa mochilero y como lo dice la palabra pues sobre todo la primera palabra estos viajeros se dedican a mendigar en los lugares del mundo a los que van, sin importarles absolutamente nada sin importarles el lugar en el que están y esto es algo que ...que los están... ...por, por algo... Por esto más bien es por los que los están como que odiando demasiado en Asia. Y les voy a leer un poquitito lo que dice este artículo que comienza o oh, que dice así. En Asia esta tendencia se ha convertido en una plaga de la cual sus ciudadanos se han cansado. Mientras que en Corea del Sur las autoridades los comenzaron a remitir a sus embajadas. Para que le lleguen, para que se larguen de su país. Porque no quieren más a estos tipejos y y, pejas. y es que, bueno, el sueño de muchos, el sueño de muchísimas personas es poder viajar por el, por el mundo y muchos pues dedican gran parte de su esfuerzo, dedican parte de su ahorro, de su tiempo y no sé, de toda su energía a la enfocan para conseguir todos los medios para poder viajar al lugar de, su, de sus sueños y le invierten muchísimo tiempo y le invierten ahora sí que un gran trabajo. Pero, 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 estos famosos lo hacen no lo hacen de esta manera, ya que ellos lo hacen sin la intención de, de trabajar, estos simplemente lo hacen con de... nos vamos así a ver cómo lo, lo logramos mendigando ahí pidiendo pues lo que se pueda y uh, consiguiendo o, o creándose o viajando más bien con ciertos lujos y pues eso es algo que no tiene muy contento a, a muchísimos y ahí les vale voy a leer otra parte de este artículo que dice así a través del hashtag backpackers utilizado para compartir experiencias y vender artículos de viaje de viaje Personas de todas partes del mundo denuncian a estos sujetos y les toman fotos que se suben a las redes generalmente, generalmente acompañadas de frases de enojo por el descaro de sus acciones. Mientras algunos regalan abrazos, no sé dónde he visto eso, <ríe> con los ojos vendados a cambio de una moneda, otros venden pulseras, tocan música o hacen espectáculos con sus bebés, situación que ha llenado de hartazgo principalmente a los ciudadanos de los países asiáticos y es que pues se dice que los backpackers son, son holgazanes y mayormente son los occidentales y fueron los que comenzaron esto sobre todo en el continente asiático que es donde se está, de ahí se está extendiendo pues para todas partes del, del mundo y los países, los o más bien los, los habitantes de estos países pues se encuentran bastante indignados porque estos viajeros lo que hacen es pedir dinero para sobrevivir y... Esto es algo que les molesta muchísimo o le está molestando muchísimo a, a demasiadas personas porque ellos lo único que hacen es viajar y una vez viajando pues ya se dedican a pedir dinero, a mendigar ahí, a, a ver lo que pueden conseguir y lo que les está molestando es que no les importa el lugar en donde están, o sea... Mmm, Van y visitan un país o una zona donde muchas familias mendigan, donde muchas familias la están pasando súper mal, donde necesitan apoyo para poder sobrevivir, para poder comer, para poder tener un lugar donde dormir y ellos lo hacen para sobrevivir, mientras que los backpackers lo están haciendo para viajar, para darse un, podre, podríamos decirlo, un cierto lujito, ¿no? Porque... El, lo hacen pero mientras están pidiendo dinero pues sí están ahí con sus celulares algunos súper bonitos, súper caros y ellos están pidiendo dinero no para sobrevivir, están pidiendo dinero para continuar un viaje y eso es algo que tiene muy molesto pues a muchas, a muchas personas. Porque se indignan, se indignan sobre todo de ciertos lugares a los que van, como se los repito, que pues son lugares donde vive muchísima gente pobre, donde la gente está muy necesitada y estas personas llegan y se ponen a pedir dinero simplemente para poder... Seguir viajando y esto es algo que tiene muy indignada a muchos, pues muchas personas y sobre todo a los continentes asiáticos porque creo que muchos están viajando a aquellos lados como a Tailandia, como a, no sé, a, a, ¿qué otro? a Corea del Sur, aquí también decía, a Japón, pero me parece más que a Tailandia, a, es, a esos tipos de países son a los que se están yendo mucho para allá y se están poniendo a pedir dinero cuando a mí me han contado que Tailandia pues no sale muy caro, que pues está algo baratón, ¿no? Que es muy parecido aquí a México y pues simplemente estos caballeros o estas damas pues deciden viajar sin trabajar, sin ahorrar y pues allá eh, pedir dinero. Yo hubo un tiempo que eso quería hacer, <ríe> he de ser sincero que hubo un tiempo... Del, en de lo que yo quería viajar para. Para pedir dinero y seguir viajando de esta manera. Obviamente nunca me pareció como que correcto, ¿no? Siempre había algo que no, que no cuadraba para mí. Y nunca me animé a hacerlo. Y miren, aquí les voy a leer lo último que dice este artículo. Que es, una de las formas más nuevas para viajar de los backpackers. Es a través de las plataformas de, crowd, de crowdfunding. Donde generalmente encontrarás peticiones que dirán, found my travel. Traducido al español, financia mi viaje. Fíjense que yo quería hacer eso una vez. Pero como les digo, hubo una parte de mí en la cual no cuadraba, o sea, en mi mente sí decía, ok, pues estaría muy padre y si se logra, qué, qué padre, ¿no? Pero también, o sea, es como de la otra parte de mi mente decía, o sea, cómo la gente te va a pagar para que tú viajes, o sea, cómo ellos te van a dar dinero como para que tú viajes así nomás por nomás, o sea, era algo que a mí no me cuadraba, pero... Sé que durante mucho tiempo y muchas personas lo hicieron pero al parecer ya se están hartando sobre todo en el continente asiático y a mí me tocó ver una vez aquí una persona aquí en Mazamitla que hacía justamente eso y en su momento me pareció muy bien pero al parecer ya en estas alturas ya no es bien visto por la mayoría de las personas. Y referente a ese tema te dejamos con esta canción para volver y continuar con nuestro programa... Here we go.
2: Can't relax. Can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Casca say.
0: Una vez más amigos y ya casi se acerca nuestro final de este programa y antes de continuar con nuestro tema del día de hoy, quería hacerles un comentario, quería... Uh, pues sí comentarlo, dar mi humilde opinión así muy breve y es que recuerdan, bueno los que escucharon el programa pasado les comenté que estaban iniciando los CrossFit Games 2019 y también uh, pues como una semana antes estaba un torneo de Fortnite de este videojuego que está súper popular entre la chaviza entre pues en todo el mundo y <risa> se me hizo muy curioso algo que pues obviamente me chuté todos los CrossFit Games y ganaron, no nos meteremos en detalles de quién ganó y cosas así, pero lo que se me hizo curiosón es lo siguiente, el domingo se terminaron los CrossFit Games y pues hay un ganador varonil y una ganadora femenil, cada uno de ellos se llevó 300 mil dólares, un buen billetuco, un buen dinero la verdad y por, por todo el esfuerzo que hacen, la, la verdad es una cantidad bastante, bastante buena. 300 millones, perdón, 300 mil dólares está súper bien. Pero lo que se me hizo muy curioso, lo que se me hizo gracioso y a veces quizás hasta feíto, es que estos, estos, tanto esta mujer como este hombre que entrenan durísimo y que estas competencias son súper pesadas y que ganaron 300 mil dólares, pues, ¿qué creen? El chavito... El chavito, digo a diferencia de estos, el chavito que ganó el torneo o la copa mundial de Fortnite de videojuego, este videojuego que creo que tiene como 13 o 15 años, este chavito ganó también el fin de semana 3 millones de dólares, o sea... Este chavo se ganó 3 millones de dólares, los que están súper mamados y que se pusieron una friega de jueves a domingo en esa competencia ganaron trescientos mil pesos. Ojo, no digo que sea fácil, no lo estoy diciendo que sea fácil, pero la verdad pues le fue bastante bien al chavillo y pues estoy pensando en vez de hacer ejercicio ponerme a jugar videojuegos a un nivel impresionante pero bueno, qué les parece si vamos con esta hermosa canción que es la recomendación de Saúl en nuestro programa del día de hoy para terminar con el programa del día de hoy y los últimos comentarios que aquí nos ponen de en cuestión de es muy de godines llevar tu lonchecito o más bien llevar tu comida en tu lonchera y cuidar tus toppers, los toppers se cuidan con la vida, los toppers se cuidan, o sea, de una manera impresionante, no te puedes dar el lujo de perder tu topper, sobre todo porque, pues ya cuando eres un godín acá super experto, pues ya llevas toppers caritos y de calidad, como los que llevaba mi, mi amigo, que estaban bastante, bastante nice, también, de, eh, nos ponen, es muy de Godines pelearte con la impresora, yo me peleaba bastante con la impresora y nunca la entendí, <ríe> aparte de que yo era de esas personas que no imprimía mucho, que no necesitaba sacar tan así como copias y cosas así, la verdad es que no, muy pocas veces me tenía que acercar a la impresora, pero cuando lo hacía la verdad... Ocasionaba un desastre en la impresora Y eh, también nos ponen aquí que es muy de Godines La colección de Miniso Sí, Miniso creo que empieza a formar parte del mundo Godín Porque tiene bastantes cosas que ofrecerle a los Godines Eso es una realidad Aparte, pues tiene muchas cosas muy bonitas Y bueno, amigo, te dejo ya con lo que será la última canción de nuestro programa Que espero que te haya gustado Espero lo hayas disfrutado recuerda en pues en seguirme en todas mis redes sociales y sobre todo también compartir este hermoso programa nos escuchamos hasta la próxima
3: I ask silently All my destinations Will accept the one that's me So I can breathe Circles they grow And they swallow people whole Half their lives they say good night To wives they'll never know And a mind full of questions And a teacher in my soul And so it goes Or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never. all my thoughts I'm alive Wind in my hair I feel part of everywhere Underneath my being is a road that disappears Late at night I hear the trees that I find a way to be tell me a satellite forever in I knew all the rules but the rules did not know